Hoy, 29 de yard del 5781, la sinagoga sefarí de Quito, Ecuador, se complace en presentar al Hajam Eli Zuli con la conferencia Jerusalén como un regalo de Hashem después de casi 2.000 años. Ahora sí, mi querido Hajam Eli Zuli, bienvenido nuevamente a nuestra plataforma. Los micrófonos son tuyos, querido Hajam. Muchas gracias, Rabio Sef. Es un sejud, es un honor participar nuevamente con ustedes. De veras que eh, me siento muy honrado porque escucho también que la que va avanzando y la verdad hoy, hoy hay gente que cuando mandé la publicidad, no uno, sino varios, me dijeron ¿Pero acaso hay judíos en Ecuador? Y así me preguntaron varios, varias personas. Eh, la gente no sabe ni que hay Uri, ni que hay una Keila, ni que hay un, un eh, Rabio Sefranco que, que lleva todo adelante. Y la verdad lo felicito y bueno, satisfacción que, que puedan seguir haciendo esta labor que están haciendo y que pronto, pronto nos encontremos en Jerusalén con la llegada del Mashiach. Amén. Gracias. Bueno, muchas gracias Rabio Sefranco. Pero bueno, vamos a empezar eh, justamente, me ha, me ha, como, como contó acá el Rabio Sefranco, me, me habló para para decir algo, una historia de lo que es y el Musar, lo que se aprende de lo que es Yom Yerushalayim. Pero vamos a comenzar un poco para entender cuál fue desde el principio la historia de Yerushalayim. Vamos a poner un minuto que nada más quiero poner esto y ya. Ya, ok. Sabemos que en el año 68, alguien dice en el año 70, el ejército romano había conquistado lo que es Israel, había conquistado lo que es lo que es Yerushalayim, lo que había sido algo sorprendente, lo que había sido por muchos años la, la maravilla de, del pueblo de Israel, la gloria del pueblo de Israel durante más de mil años. Los romanos en ese momento saquearon Yerushalayim, asesinaron, destruyeron el Betamigdash, y como vimos la vez pasada que también hablamos del de milagro del pueblo de Israel, se llevaron a muchísimos, más de 100.000 judíos, llevaron prisioneros a todo lo que fue el Imperio Romano. Aparte, arrasaron con Jerusalén, eh, se llevaron el, el, la, la menorá, se llevaron muchos de los Kelim del Betamitash que después los, los expusieron en Roma. Y no solamente eso, sino que después de unos años, arras, al arrasar todo Jerusalén, sino que construyeron otra ciudad por encima de lo que era Jerusalén, ni siquiera se molestaron en sacar las piedras porque si uno ve a veces por el cote, va a ver, sigue por abajo como unos 12 metros porque los que lo iban de esto, cuando vino Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, que del vino y de Nebuchadnezzar destruyeron y ahí luego pusieron una planicie y lo construyeron arriba y luego lo mismo los romanos destruyen y ni siquiera lo que luego le llama a Elia Capitolina es por, en su nombre y ahí mismo luego construye eh, lo que es un templo a Júpiter lo que lo increíble fue que ya no se le permitía la entrada a Jerusalén a Jerusalén ya en ese momento llamada a Elia Capitolina por, por Adriano a ningún judío ya no se le permite la entrada a ningún judío a Jerusalén el nombre Jerusalén el nombre o Jerusalén o Jerusalén nada más quedó cuando una persona, cuando hacían tefila, cuando rezaban. Ahí era el nombre que todo el mundo pedía a Israel para que a Kosborjú, Tishkom, Betoj y Yerushalayim tres veces por día, ir Hakadashet y Barta. Ahí quedó solamente el nombre, ya el nombre no se conocía más. El emperador romano Adriano, él había construido, eh, como dijimos, un templo a, a, a su dios, a los dioses paganos, Júpiter, lo que fue las ruinas del Betamigdash. Y luego cambiaron completamente, renovaron completamente todo y ya después más adelante termina lo que es el Imperio Romano, pero llega el, el Imperio Bizantino, se reconstruye lo que es el Imperio Bizantino y ahí traen de nuevo el nombre de la, la ciudad de Jerusalén. O sea, ellos vuelven a poner después, después del año 500, otra vez el nombre de, de Jerusalén como se lo conoce. Los Yehudim, había Yehudim en Israel, hubo siempre pocos, en el Galim, no, en el Galim no se podía llegar a Yerushalayim, y ahí solamente 
tenían permiso para entrar a Jerusalén una vez al año. Ese era el día de Tishabeab. El día de Tishabeab, el día de la destrucción, era el único día que se les permitía a los judíos tener acceso a Jerusalén, a Jerusalén y al, y al templo, al Betamigdash. Había uno, un historiador de esa época, se llamó Jerónimo, y él atestiguó y dijo, los judíos solo pueden venir a lamentar su destrucción en la ciudad, pero para eso deben de comprar el privilegio para poder llorar la destrucción de su templo. O sea, para poder venir a llorar en Tishabeab, incluso se les cobraba para poder entrar ahí. Pero más adelante sigue la historia de la ciudad. En el año 638 conquistan los árabes, les arrebatan a los bizantinos. O sea, ya termina la época de Roma, Roma, luego Bizancio, los bizantinos. Luego viene lo, la conquista del 638 en, por los árabes. El califa Omar, eh, que era el yerno, el cual que siguió después de, de, después de Mahoma, él, eh, entonces, fue un gobernante musulmán que les permitió a los judíos regresar. Hasta ese momento no podían regresar, hasta el año 638 no podían los judíos regresar a Jerusalén. Él les permite. Entonces, muchos judíos se asentaron cerca de lo que hoy se conoce como el Cote de la Maraví. Muchísimos judíos empezaron a llegar asentándose ahí. Incluso hay una historia que vio una mujer tirando, una señora anciana tirando basura, tirando, entonces le preguntó dice, no, acá es el basurero, porque no sabía dónde era realmente el Cote la Maravilla, dónde era el lugar más santo, porque no, ya no se veía de tantos cientos de años de basural, era un basurero entonces se cuenta que empezó a, a tirar monedas de oro, entonces luego le mandó a la gente a miles de monedas de oro para que la saquen y ahí vayan sacando este, barriendo, sacando todo y, y ahí fue donde se encontró que era el Betamigdash más a ver, como la, con la conquista esta de Omar, él les arrebató lo que fue la ciudad a los bizantinos. Este gobernante, como dijimos, les permitió a los judíos que se instalen ahí. Eh, y, pero el califa Omar entonces vio que era el lugar más sagrado y mismo construye lo que se llama la, el domo de la roca. Exactamente, esto es lo que ven acá, es la roca, quiere decir donde era, donde se inició el mundo, donde Jacob soñó, donde Abraham vino, le hizo la quedada a Isaac, ahí exactamente donde está la mezquita, eh, que hoy, la mezquita que hoy se conoce, justamente donde está el, loco, el domo de, Roma, de la roca. Ahí es donde empezó, empezó él y ahí es donde construyeron lo que hoy se conoce como la mezquita. Más adelante, pasan unos 400 años y llegan la época de los cruzados. Los cruzados dicen, no puede ser que los musulmanes estén adueñados de todos los lugares santos. En ese momento, en el año 1099, empiezan lo que son las cruzadas, que originalmente la finalidad de las cruzadas eran contra los árabes, para liberar los lugares santos que llaman los cristianos, pero se llevaron a mu muchas comunidades judías de, de camino. Incluso ahí mismo se cuenta que lo, los pocos los judíos que habían se metieron todos en un betacneset, les prendieron fuego y los quemaron, también a los musulmanes. Un río de sangre empezó a correr por todas las calles de, de Jerusalén en ese momento, aparte de los que ya habían corrido, pero los cristianos, eh, cuando ya dominaron por poco tiempo, 50 años, los cristianos permitieron a unos pocos tintoreros de telas judíos que necesitaban para poder regresar. En ese momento, eh, un viajero muy famoso, se llamaba Viñamín de Tudela, que él eh, tiene un libro, es más Oche, el Serrat eh, Viñamín, él pasó por muchos lugares y él cuenta que él estuvo en Jerusalén en esa época y él dice que había aproximadamente 200 y Udín, que, vive, que viven bajo el Migdal David, bajo la torre de David. Es todo lo que había en Jerusalén. Un siglo más tarde, los musulmanes, bajo el liderazgo del de sultán Saladino, vencieron a los cruzados. Este sultán es el famoso sultán que tenía un rabino de consejero que se llamaba el Rambam. O sea, el Rambam era el consejero, todo lo que se cuentan entre el, el, el Rambam y el sultán, es este sultán Saladino, él venció a los cruzados, ahí con Ricardo Corazón de León, es una historia impresionante, bueno, y ahí más, otra vez le da el, el permiso más libre, el acceso a los judíos a Jerusalén, como había escrito en un momento eh, un rap que vio ahí, Rab Shalomó, Ben, ben Shimshom, escribió, llegamos a Jerusalén por el extremo occidental de la ciudad, rasgando nuestras vestimentas al verla, al ver la ciudad. 
fue un momento muy emo de, de mucha emoción y lloramos amablemente. Eso es lo que eh, se conserva escrito. Pero más adelante llegan los mamelucos. ¿Quiénes son los mamelucos? Los mamelucos eran un pueblo egipcio que en verdad ellos eran esclavos, se rebelaron y armaron un ejército. Esos son los famosos mamelucos, soldados esclavos que tomaron la ciudad en el año 1250 y también arrasaron con todo. O sea que Yushalayim pasó por cuántas manos, ya nada más en 10 minutos que estamos hablando, nada más vean por cuántas manos, cuántos gobiernos pasó Yushalayim. Como está escrito en la Gemara, que todo el mundo desea Yushalayim. Eh, en ese momento también el... Eh, llega el famoso Rab Moshe Bar Nachman, el, Ram, el Ramban Nachmanides, él tuvo un, un debate en Barcelona, aunque lo ganó, estuvo ahí con el rey Jaime I y con, con un ex alumno su, suyo, que luego se transformó, se hizo cristiano, Pablo Cristiani, y ahí discutieron, bueno, al final ganó el debate, pero el rey le dijo, te tienes que ir porque te van a matar, y se tuvo que ir, y ahí fue cuando llega al puerto de Aco, y la famosa carta, la epístola de Rabban, que se llama le Catalunya, y esa es la, cuando llega él a Eres Israel. Y va, se dirige a Jerusalén, pero resulta que no encuentra absolutamente nada. En Jerusalén, incluso hay una carta que se conserva, dice, al, al hijo le dice, te escribo esta carta desde Jerusalén, la ciudad santa, la más destruida de todas las ciudades. Encontramos una casa en ruinas, con unos pilares de mármol, un hermoso domo, y la convertimos en un betagnese. O sea, apenas, no había nada. Él convirtió una casa en un betagnese. Las casas de esta ciudad están abandonadas. Todo el que quiere viene y se lleva lo que quiera. Todo el mundo se fue. El Rambán estableció, o restableció, mejor dicho, la comunidad judía en Jerusalén Y él la fue haciendo crecer. Tuvo que traer un sefertora de Hebrón, tuvo que traer gente para completar su minián. No había. Y... Lo que conocemos hoy es la sinagoga Betagnese Tarapán. Ese mismo, ahí era la casa donde él construye su Betagnese. Hoy en día es un famoso Betagnese, está todo renovado. Sinagoga Arrambán es exactamente donde estaba el Rambán en ese momento cuando llegó en 1260. En, mil, eh, en 1516, pasaron ya unos 200, 300 años, los turcos otomanos ahora se adueñan de la ciudad. Un nuevo dueño, aparte de los romanos, aparte de los bizantinos, aparte de los mamelucos, aparte de los, de los, de los musulmanes. Ahora llegan los turcos otomanos, ellos conquistan la ciudad. El sultán, el sultán Soleimán el Magnífico, que era muy bueno, fue el que aceptó también o sea, de, 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 que, que, que vengan los judíos, su papá o su abuelo, pero ellos eh, aceptaban a los judíos que lleguen de todas las expulsiones, de, más que nada de España. Y no solamente eso, sino que tuvo muchos consejeros judíos. Eh, Yosef Nasi, muchos de, eh, amigos judíos que levantaron también la economía de todo lo que, es, eh, lo que era el, el Imperio Otomano. Él, el sultán Soleimán el Magnífico, reconstruyó lo que hoy conocemos como las murallas de Jerusalén. Esto que nosotros vemos, las, las mandó a construir eh, eh, por, en, en el, por los, los años 1500, el sultán el Magnífico. Él reconstruyó todas las murallas de Jerusalén motivó a los judíos eh, que se habían expulsado de España para que se instalen otra vez en Eres Israel. Menos de un siglo después, sin embargo, el régimen turco se volvió completamente mal contra los, los judíos, contra los judíos. No sé si está bien el... Eh, me, me, ok. Si está mal el internet, me avisa, ¿verdad? porque como que no agarra bien a veces el internet. Pero hasta ahora estamos bien. Todo bien, Jaja, todo bien. Perfecto. Impusieron grandes, los habían puesto y impusieron grandes impuestos, muchas, muchos problemas le hacían a los, a los judíos. Sin embargo, los judíos llegaban igual y continuaban regresando a Israel. A mediados del siglo XIX, la ciudad amurallada estaba muy poblada con judíos eh, y estaba demasiado poblada. Entonces, muchos decidieron salir fuera de la ciudad amurallada. Ya era demasiada la gente. Entonces, un grupo de judíos un grupo de familias decidieron salir fuera de, de Jerusalén e instalarse afuera de la, lo que es las murallas, nada más que el problema es que no había protección. Eh, aparte, quedaban a merced de los ladrones, eh, de los bandidos, porque dentro de la ciudad amurallada estaban protegidas. En ese momento llegó un personaje muy famoso, Sir Moshe Montifiori, y él fue el primer paso que dio para poder resolver el problema. Construyó afuera de lo que es la muralla eh, 
y 20 familias, familias este, valientes, ¿no? se fueron a, a residir afuera de la muralla y ahí empezó Jerusalén a expandirse. Pronto, eh, muy pronto se formaron otros asentamientos, muchos judíos de la ciudad ya se fueron afuera de lo que es eh, el Iraticá y se fue extendiendo más allá de lo que era en un principio. Entonces, más adelante pasa el tiempo y llega en lo que son el gobierno británico, que habían derrotado a los turcos. Se terminó el Imperio Otomano durante, fue durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se acaba y ahí llegan y dominan los ingleses. Un nuevo dueño fue cuando en 1917 un general, el general Alembi, entra victorioso con todo su ejército, marchan victorioso hacia Iratitá. Los británicos en ese momento, 1917, cuando ya invaden, lo que hicieron fue dividir. Dividieron lo que es Iratica, pero la dividieron en cuatro áreas. Acá los británicos. Un área musulmana, un área cristiana, un área judía, un área armenia. Dividen Iratica en cuatro. Hasta ahora se conserva parte. En verdad esas designaciones eran todo, no fue real, porque de acuerdo a un censo que habían hecho ahí mismo los británicos, los residentes judíos eran muchos más, eran más que en el área musulmán que los musulmanes en ese momento. Pero de todas maneras se los dividieron así. Los británicos mantuvieron las restricciones de los turcos sobre los judíos en el, en el cote, en el Muro de los Lamentos, era el lugar más sagrado para los judíos y hasta ahora, y ellos siguieron y mantuvieron todas las restricciones. Dejaron un solo un camino angosto, que era el único camino para poder acceder a los judíos a, a rezar. Ellos tenían, los judíos, por ejemplo, en la época de los ingleses, tenían prohibido llevar asientos o bancos para sentarse. No había manera. Miren, miren lo, que, lo que ven acá. Nadie podía llevar un banquito o un banco para sentarse. Nada. Tenían que estar parados y si se cansan, se van. Tenían prohibido. Otra de las cosas que no tenían permitido, por ejemplo, era poner una mejichá, una división entre hombres y mujeres. Estaba prohibido. Tenían que rezar todos juntos. Estaba prohibido tocar el chofar. Aquel que se atreviera a tocar el chofar. Estamos hablando ya en la época de los, de los ingleses. En, ya sea tocar el chofar en Rosh Hashanah o al final de Yom Kippur, eran arrestados eran, y encarcelados eh, por tocar el chofar. Pero en 1948 los británicos fueron forzados por la ONU y tenían que emprender ahora la retirada, como vimos la, la vez pasada. La ONU decidió que también Yushalayim se va, se va a repartir y tenían que empezar con la retirada y en ese momento entonces Iratica y, y, y Jerusalén y lo que es el eh, Alacetim, el monte todo donde está, donde está el, el monte del templo como lo llaman el Kotel, todo eso cayó en manos del ejército jorda, jordano se llamó la legión árabe se llamaban todos los judíos entonces en 1948 fueron expulsados así como escuchan expulsados de Iratica, acá esta foto que ven son los Yehudim como se tienen que retirar, se tienen que ir expulsados de ir a Tica, porque ya los jordanos dijeron, acá no hay un judío. Los hombres fueron llevados a Jordania, muchos fueron llevados como guerra, las mujeres, los niños, ancianos, fueron expulsados, mientras saqueaban todas las casas y Yudim que habían vivido ahí durante generaciones, fueron saqueados, fueron quemadas las casas, muchas de las casas de los Yudim que expulsaron los jordanos en 1948, cuando Israel se formó como un estado. Mientras, mientras tanto, había un, eh, un presidente, un presidente famoso, un presidente egipcio que odiaba al pueblo judío. Abdel Gamal Nasser fue, era el presidente de Egipto. Él se tornó cada vez más agresivo con los ataques verbales. Nunca aceptaron la división. Los árabes, desde el momento que Israel se declaró Estado de Israel, al otro día empezó la guerra. Fue una provocación, esto era un acto de guerra y nadie hacía nada por Israel. Como muchas veces ya dijimos en la Torah, como, como comentamos, como está escrito en la Torah, fue, es una de las declaraciones de Bil'am. Em, am, levadam, levadad ishkom, uvagoim, lo ithashab. Ellos son un pueblo que van a estar solos y no van a estar considerados dentro de los goim. Solos. Y así estuvieron cuando nadie les interesó qué pasaba. Israel es como un pueblo que lo dejan solo y no es considerado entre las naciones. Pero la Torah, la Torah describe muchas veces la intervención, la intervención divina en las guerras, 
que traen los Nevi'im, el Tanaj, en la guerra contra los enemigos. Pero vamos a ver que esta hay una Yerajá especial de Akadosh Baruch Hu, como Am Israel, y todavía se ve mucho más clara. El Estado de Israel había nacido ese, eh, en ese mismo mes, en 1948, cuando y, pro, y pusieron como Jerusalén como la capital. Es famoso cuando eh, el dicho que dijo Ben Gurión, si una tierra tiene alma, Jerusalén es el alma de la tierra de Israel. Pero estaba amurallada la ciudad, estaba rodeada con alambre de púas, no podían entrar, o sea, Jordania se, se quedó con esa parte. Nadie podía entrar a, en ese momento a, a, a lo que es ir a Ticajo. 19 años estuvieron en Jerusalén, la verdadera Jerusalén, lo que es Iraticá, 19 años que no podían entrar a rezar. Algunos se colaban así, pero no había, no, no había manera de entrar. Entonces llega un día 28 de Iyar, que era el tercer día de la guerra de los seis días del año 1967. El ejército israelí estaba en una batalla impresionante, algo que nunca se imaginaron, ya hablamos una vez de lo que fue la guerra de los seis días. Eh, pero el ejército israelí estaba batallando con el ejército jordano en otras áreas, en unas tierras de nadie, no estaban en Jerusalén, ni tenían pensado llegar a Jerusalén, no querían problemas, nada, no, nada, no se dieron cuenta que quizás podía, podía ser posible llegar, pero no, ten, no, no lo tenían en los planes. Entonces, tenía la intención de conquistar Jerusalén en la guerra de 1967. Los árabes no querían ni la paz, no querían el, el reconocimiento, no querían negociaciones, no querían nada. Israel querían guerra, querían echar a todos al mar, pero Israel tenía que defenderse, fue la guerra de los días, pero en sus planes no estaba Yerushalayim. El principal enemigo e instigador de, en la guerra, que fue el líder de todos los árabes, como dijimos, el que decía voy a destruir a Israel, este Gamel Abdel Nasser, presidente de Todas las fuerzas de Israel, del ejército de Israel, ahora debían estar concentradas para defender en el desierto de Sinai, que era donde estaban siendo atacados, y también en el norte, Jerusalén no estaba, hay que defenderse en el sur y hay que defenderse en el norte. Si la península del Sinai, del Sinai caía, o sea, si, o sea, no podían, tenían que, ahí tenían que defender, si caían ahí, entonces podían llegar hasta Tel Aviv y podían llegar a todo Israel. Entonces tenían que defender, la guerra de los ideas fue para defender ese lugar, en el sur de Israel y también hacia, hacia el norte, donde está Líbano y Siria. Eso fue lo que había dicho un, eh, un ministro de defensa, Moshe Dayan, que le dijo a un sinarquista, un comandante de la fuerza, le dijo, nosotros tenemos que defendernos los límites, Jerusalén no está en los planes. En ese momento Jerusalén estaba dividida, la prioridad no era de Jerusalén, la prioridad era defender el Sinai. A los judíos, obviamente, eh, les estaba prohibido, como dijimos, el acceso al cote, la vida tica, todo eso le pertenecía a Jordania. El primer, el primer ministro de Israel, se llamaba Levi Moshe Dayan, le hizo llegar un mensaje al rey Hussein, el rey Hussein de Jordania, y le dijo, Israel no tiene intenciones de luchar con Jordania, nosotros no nos, no nos interesa entrar a Jerusalén, si no intervienes tú en la guerra, no pasa nada, nosotros no tenemos, nosotros, nuestra intención es luchar y pelear en los límites. Pero bueno, todo indicaba que Jordania iba a atacar igual, esto, contaba él, tenía, el rey de Jordania tenía 5.000 soldados, tenía refuerzos, mandaba refuerzos permanentes y llegaban todavía soldados y soldados de Arabia Saudita, de Irak, de todos lados. Entonces los judíos de Jerusalén ya se estaban preparando para lo peor, totalmente para lo peor. Incluso Nasser estaba convenciendo y convenció de hecho al rey de Jordania para que ataque a los judíos. La gente, los judíos empezaron a donar sangre los judíos empezaron a aprender todo lo que son primeros auxilios, empezaron a, a preparar refugios para los niños. Se calculaba que iba a haber entre 10.000 y 100.000 muertos judíos. O sea, los mismos judíos empezaron cavando miles de tumbas en los kibbutzim para poder enterrar a los judíos que iban a ver, que, que ver, miran, se preparaban para que pensaban que iba a haber muertos. Los parques estaban siendo, los parques mismos se utilizaban como cementerios, preparando algo terrible. Los cajones de madera empezaron a pilar, ya, ya estaban listos para los funerales. Entonces, Jordania atacó. Hashem le puso, por hablar, le, le puso que ataque. Y ahí Nasser empezó por la radio, Nasser, todo el mundo, Nasser, Nasser, te seguiremos. 
los mataremos, los quemaremos, los pulverizaremos. Así salía en la radio, incluso en Israel se escuchaba la radio. Era algo, Israel deja de existir, mataron a avisar por todos lados. Algo, una propaganda impresionante que hasta el mismo rey de Jordania se la creyó. Moshe Dayam en ese momento dio la orden de responder al, al fuego, pero proporcionalmente, no, no de, desproporcionalmente, sino sin escalar lo que es la violencia al rey de José, tratando de que él eh, entrara en razón y interrumpiera su ataque. Entonces empezaron a atacar, pero solamente poco para que él diga, bueno, hasta aquí. Pero Nasser, el presidente de Egipto, ya había sufrido un montón de bajas, ya había perdido casi toda su, su fuerza aérea y siguió convenciendo al rey de Jordania, José, y le dijo, nuestras fuerzas ya, están en, ya se están encaminando a Tel Aviv. Era todo mentira, ¿no? ya tenía todo, prácticamente toda la fuerza aérea. Y convence y le dice, le manda avisar al rey de Jordania, nuestras fuerzas ya se están caminando a Tel Aviv. Tienes que sumarte al ataque. Obvio, el rey, el rey José se sumó al ataque. Se creció esa falsa historia y empezó a atacar lo que Israel no quería atacar. Poco a poco, milagrosamente, los soldados y Udín iban ganando y todos a pelear. Keish, Ejad, Belebejad, no había diferencia, no había diferencia de religiosos, no había diferencia de no religiosos. Keish, Ejad, Belebejad. Todos peleaban juntos, iban avanzando los, los soldados. Entonces, como justamente Keish, Ejad, Belebejad, como Shavuot. Entonces los soldados israelíes se acercaron a Iratika, lo que es la ciudad vieja, por primera vez y se dieron cuenta que podían atravesar los muros porque no había resistencia. Levi Escola autorizó el ingreso, pero se apuró a declarar. Vamos a avanzar hacia Iratika sabiendo que una vez que termine la guerra tenemos que dejar Yerushalayim y devolverla. O sea, nada más vamos a llegar, atacamos, llegamos y después vamos a tener que devolver Yerushalayim otra vez a los jordanos. Increíblemente la mayoría de los ministros de Israel se oponían a avanzar hacia Iratika. La mayoría no querían avanzar a Iratika. Incluso el Vaticano, cuando se enteró, pues tiene muchas propiedades ahí, cuando se enteró del avance del ejército israelí, mandó un comunicado diciendo que no permitan a los judíos que custodien los lugares santos cristianos. Bueno, los líderes políticos de Israel incluso tenían miedo de triunfar, tenían miedo de ganar. Los soldados israelíes empezaron a entrar a lo que es la ciudad vieja. A las 3 de la madrugada del día 6 de junio, Ali Atta, que era un comandante jordano, era el que manejaba toda la defensa de Jerusalén, entró a la oficina del gobernador jordano en Jerusalén y le dijo, la batalla por Jerusalén está perdida. Ya se dieron por perdido, no entendían. Si todo, Israel no hizo nada, quería entrar. No había resistencia, pero ya se asustaban de que nadie sabe. La batalla por Jerusalén está perdida. Todos los oficiales jordanos, menos dos, habían desertado. Todos se fueron, todos escaparon. Las tropas jordanas estaban desmoralizadas, estaban exhaustas, no podían, no podían ser controladas, se escapaban, la gente, los, los, los soldados escapaban, los oficiales escapaban, nadie entendía qué pasaba. Eh, y así también, este mismo aliata se escapó, era uno, uno de, los, de los principales también se escapó hacia Amán. Al entrar a Iática, los soldados yudim, los, los del ejército yudim, no sabían a dónde ir. No sabían a dónde dirigirse, no sabían, nunca habían visto, los, los árabes escapaban también lo que fue la Nakba, salían porque les habían dicho que salgan, que después van a atacar. Muchos de los soldados que lucharon en la guerra de los seis días no habían nacido y no había, cuando, cuando les habían prohibido entrar a ese lugar en 1948, entonces no conocían, no conocían los caminos para poder llegar al, al de todos los, uno cuando va a Yusalain, todos los... los los pasajes que hay ahí para poder llegar ahí. Pero solamente lo habían visto en fotos, nunca habían visto el cótel, nunca habían visto, porque no estaba, estaba prohibido. La orden fue emitida por la Brigada 55, un, un, el, 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 el general llamaba eh, Mordejai Gur, decía Mota Gur, y él dijo, hay que tomar la ciudad vieja. Y ahí empezaron a entrar, él era un, Mota Gur era un, un yudí secular, no un, un era religioso, eh, pero sentía que tenía que entrar eh, y tenía una responsabilidad muy grande, que después de 2.000 años, él mismo era el comandante que tenía que llegar y tenía que llegar al cótel. Para la sorpresa, no hubo resistencia, entraron pocos tiros, pero no había casi resistencia. Las fuerzas jordanas se habían escapado, las fuerzas jordanas se habían, habían evacuado una noche anterior, quién sabe por qué. 
Entonces las tropas israelíes se dirigen eh, como un magnetismo hacia el cótel. Ya sabían el camino, pero solos van llevando. Incluso había un paracadista, este que vemos acá es Motigur. Eh, Motagur o Motigur, el amor de Haigur. Él, él los iba guiando eh, por radio, no había drones en ese momento. Entonces por, por arriba con... con eh, con paracaídas tenían que guiarlos para ver por dónde se caminaba. A las 10 de la mañana, la batalla por Jerusalén ya había sido ganada. Justamente las palabras, las famosas palabras de este comandante, que eh, fueron escuchadas en los búnkeres, en los antibombas, en los, las bases militares, como un grito de guerra eh, de, un, de un ejército derrotado, pero ahora es un ejército victorioso de la mano de Akash Barujú. El comandante ese paracaidista, Motigur, él guiaba las fuerzas de ir a Tikal, le decían por dónde tenían. Dio en ese momento, cuando llegan a, a Jerusalén, en ese momento él dio dos, eh, dos anuncios, y ahí fue unas palabras que hicieron prácticamente historia. Eso fue muy famoso. Quiero ver un video, a ver si se puede ver, eh, si se ve bien. Es un video chiquito que es famoso, seguramente lo habrán visto exactamente cuando están entrando a Arabait, a ver si lo podemos ver. Fue algo, algo tremendo, algo, algo impresionante. Tengo que también este video, también quiero que lo vean. A ver. Ya 
Algo, algo impresionante, imagínense si uno se pone, cómo se pone uno nada más de ver este video, imagínense cuando llegaron en ese momento. Pero lo más importante fue que Israel recuperó Iratica, la ciudad vieja de Jerusalén, que de acuerdo con el plan de la ONU debía haber sido internacional. Pero sin embargo, Jordania, Jordania se, se, se apoderó. Jordania se había apoderado sin preguntar nada. Eso tenía que ser internacional. Jordania se apoderó en 1948 y prohibió a los judíos. Sin verdad, la batalla esa por Jerusalén había cobrado un alto precio porque desgraciadamente murieron 776 soldados israelíes que habían fallecido en esa guerra, en la guerra de ahí en Jerusalén. Pero Jerusalén fue totalmente un regalo de Boreolam porque ni siquiera estaban los planes de entrar a Jerusalén a dominar. No había planes. Era. El rey de Jordania le pidieron no te metas, no, no hagas guerra y nosotros nos defendemos en, las, en los límites, no queremos, no queremos entrar a Jerusalén, no queremos más guerra con la gente. Pero desgraciadamente es para, para el rey de Jordania, pero para Am Israel, que fue un regalo porque no se lo merecía, la gente estaba feliz. Ese fue uno de los eventos, se puede decir, más memorables de la guerra de los seis días. En el momento de que el Rav Goren tocó chofar en el cóter, nadie podía creer el milagro, lo que es Arabay de Yadeno, Arabay de Yadeno. Pero vean una cosa, algo impresionante, un detalle, un detalle que quizás no pusimos mucha atención. En 1948, por más que se, intent, o sea, se intentó al final, la ciudad vieja, o sea, ir a Tikarusalain, donde está el cóter y el lugar del Betamigdash, esa operación era como una operación fallida, o sea, se intentó, no se logró y se quedó Israel afuera de lo que era ir a Tikal. Pensamos que eso, bueno, desgraciadamente fue así, pero Akashu lo hizo que se quede afuera, vean por qué. Cuando termina la guerra de 1948, ir a quedó en poder, como dijimos, de los jordanos, hasta, hasta lo que fue la guerra de los seis días. Ahora, si Israel hubiera, si Israel hubiera conquistado en 1948 Iratika, la ciudad vieja, inmediatamente las Naciones Unidas hubieran demandado que tenían que haberlo internacionalizado y tenían que devolverlo. La, las Naciones Unidas no reclamó nada porque al final se lo quedó Jordania y a Jordania no le va a reclamar. Entonces, esa presión... Si Israel hubiera conquistado el, todo el Iratica en 1948, hubiera habido una presión internacional, hubiera sido algo insoportable para Israel. Seguramente, seguramente le hubiesen tenido que ceder la ciudad de Jerusalén. Pero una vez cuando le otorgaron un estatus de, de internacional a Jerusalén, eh, ya no se podía cambiar. Pero al final, Iratica no fue conquistada por los judíos en 1948, entonces quedó bajo soberanía jordana. Ahí no dijeron nada, las Naciones Unidas, el Vaticano, permanecieron en total silencio. Nadie se quejó de que los jordanos no permitían a los judíos entrar al Cote de la Maravilla, al Muro de los Lamentos. Pero cuando en 1967 Israel conquistó la ciudad vieja, conquistó Iratica, las Naciones Unidas ahora ya no podían demandar a Israel lo que no demandaron a Jordania 19 años antes. Vean lo que es, cómo es Yad Hashem. ¿Cómo hizo? Israel tenía que haber devuelto si la conquistaba. Con su orgullo no es el momento. Como ya no reclamaron la ONU a, a las Naciones Unidas a, a Jordania, ahora ya no podían reclamar cuando Israel en el año 67 conquistó el Cóter. De esa manera, Jerusalén, casi después de 2.000 años, después de haber sido destruida por los romanos, volvió a ser la capital de Amisrael. Jerusalén, la Jerusalén que estaba preparada para Abelud, la Jerusalén que estaba preparada para Luto, la Jerusalén que estaba preparada para enterrar los cajones que estaban preparados para llorar a miles de muertos, ahora se transformó en alegría. Esa pesadilla se transformó en un impresionante sueño que sorpresivamente se hizo realidad. Es como soñar despierto y es como dice el Pasú el, el, el en el Teilín: Afachta mispedí le majol li. Le mejor vi pitactas aquí, va a tener serenísimo. Ayer tú te convertiste 
lo que iba a ser mi funeral, afaxa, mis pedí, lo que iba a ser en mi esper, lo convertiste en una fiesta de celebración. Tú abriste mi mortaja y me hiciste vestir de alegría. Pitactas aquí, batacere y simja. Esas palabras, las palabras de los Nevi'im, de los profetas de Israel, al final se vieron cumplidas. De ahora en adelante, de la, la ciudad de Yerushalayim, se volverían a escuchar otras voces. Voces de felicidad, voces de bodas, voces de fiestas. Kol chasom, de kol simha, kol hatan, de kol kalá. Eso es lo que se empezó a escuchar. Y esos cajones de madera, miles de cajones de madera que habían preparado para los funerales, fueron desarmados. Y al final, más adelante, se usaron para hacer construir su cot. Esos mismos cajones de madera se construyeron luego unas sucot en Israel con esa, con esa misma madera. El presidente, y esto es lo que dijimos, Koamar Hashem, en el Abis Ejariá, así dijo Hashem, van a estar sentados los Ekenim ancianos y ancianas, Virjobot, Jerusalén, en las calles, calles de Jerusalén, veis mi apoyando a los ancianos con un palo, me a mí. Se van a llenar de niños, y el adot, mesajequim, van a jugar ahí. Eso, no, ese Sejarian Abí, es esto cuando alguien leía este pasú, dos mil años estuvieron leyendo este pasú, y no decían, bueno, ¿cuándo llegará? Ya llegó el momento, llegó el momento, Jerusalén ya se levantó. El presidente de Egipto, Abdel Gamelazar, ¿qué pasó con él? Él perdió su ejército, perdió su fuerza, perdió su sueño, esa idea que tenía de echar a los judíos al mar, en seis días se acabó. Seis días duró su idea. Al cabo de tres años, después de la guerra, Nasser, a los 52 años, muere de un infarto. Sus amigos dijeron que él se murió, murió con un corazón roto. ¿Dónde quedó Abdel Nasser y todo su ejército? ¿Dónde quedaron los griegos y sus ejércitos? Los romanos con su poderío militar, los persas, el imperio otomano, los mamelucos. ¿Dónde están todos? ¿Dónde quedaron? Y los españoles también querían destruir al judaísmo con la Inquisición y los cosacos, los ucranianos con su líder Jamelnitsky, los nazis alemanes y Máximo Vizcarra contra la pandilla. ¿Dónde? ¿Cuán posible es que después de casi dos mil años de exilio el pueblo de Israel haya regresado a nuestra tierra? Habiendo estado tres años antes en los campos de concentración frente al ángel de la muerte. Tres años antes estuvieron en, el, en los campos de concentración y de repente ahora levantan todo Jerusalén y un Estado de Israel. Como dijo Rabiakom Emdem, cuando, cuando yo reflexiono sobre el milagro de la supervivencia del pueblo judío, entiendo que eso es el más grande de todos los milagros y maravillas que Borolán realizó con nuestros antepasados en Egipto, en el desierto, en la tierra de Israel. Cuanto más persiste el exilio, más evidente se vuelve el milagro. Así dijo Rabia Ende. Muchas veces, a lo que nosotros decíamos, a lo que nuestro parecer vemos una cosa, verdaderamente no es. Pero déjenme contarle una cosa rápido, un discurso, un discurso muy interesante, que dio más adelante el presidente de Israel, se llamaba Esler Weisman, Weisman, en el Parlamento de Alemania. Y él, un 16 de enero de 1996, presten atención al... al al discurso que dio el séptimo presidente de Israel. 50 años después del holocausto, les hablo a los alemanes en hebreo y resumió increíblemente la historia judía. El destino nos puso a mí y a mis contemporáneos en esta grandiosa era en la que los judíos volvieron a regresar en la tierra. Ya no soy un judío errante que migra de país en país y de exilio en exilio. Pero cada judío en cada generación debe considerarse como si hubiera estado en aquellas generaciones, en aquellos lugares y eventos previos. Por lo tanto, continúo siendo un judío errante, sigue diciendo Weisman, pero no por los remotos caminos del mundo, sino que ahora migro por las expansiones del tiempo, de generación en generación, por los senderos de la memoria. Fui esclavo en Egipto. Recibí la Torah en Arsinai, junto con Yoshua y Eliau Cruzel de Arden. Entré a Jerusalén con David y fue, fui exiliado con Sidquiao. Y no la olvidé, junto a los ríos de Babilonia. Cuando Dios hizo retornar a los cautivos de Sion, soñé entre los constructores de las murallas. 
luché contra los romanos y fui desterrado en España. Fui amarrado en una, en una hoguera en Mainz. Estudié Torah en Yemen y perdí a mi familia en Kishinev. Fui incinerado en Treblinka. Me rebelé en Varsovia y emigré a la tierra de Israel, el país del cual fui exiliado en un comienzo, el país en el que nací, el país del cual vengo y al cual volveré. Soy un judío errante que sigue los pasos de sus antepasados, tal como yo los escolto allí ahora en el, y en un futuro. Mis antepasados me acompañan y están hoy aquí conmigo. Soy un judío errante que lleva sobre sus hombros el manto de la memoria y en su mano el bastón de la esperanza. Estoy en un momento decisivo en el tiempo, al final del siglo XX, cuando escribió esto, cuando él dijo esto. Sé de dónde vengo y con esperanza y aprensión intento descubrir a dónde voy. Somos el pueblo de la memoria y de la plegaria. Somos el pueblo de la palabra y de la esperanza. No hemos, estado, no, no hemos establecido imperios, no hemos establecido castillos ni palacios, solo hemos puesto palabras unas sobre otras. Hemos moldeado ideas, hemos construido monumentos conmemorativos, hemos soñado con torres de anhelo de una Jerusalén reconstruida, una Jerusalén unida, de una paz que se establecerá pronto en nuestros días. Amén. Este fue un discurso que el presidente Esther Weisman, el séptimo presidente de Israel, había dado en la misma Alemania. Israel tomó una tierra completamente vacía y la hizo florecer porque antes no florecía. Israel retomó su misma lengua antigua, que ya es prácticamente, como que es, aparentemente, como que se había perdido. Así, termino diciendo, como dijo Benjamín, el presidente, el primer ministro Benjamín Netanyahu, en el 71 aniversario. Somos la única nación en el planeta que está en la misma tierra, sigue con el mismo nombre, habla la misma lengua, y profesa la misma fe que sus antepasados 3.000 años atrás. Israel es la mayor afirmación de vida en toda la historia del pueblo judío. Esto es Jerusalén, esto es lo que tenemos hoy en día. Hoy hay problemas, hoy justamente se están problemas. Jerusalén la tenemos. Jerusalén, Abdeluyá, saltación. Pronto que nos veamos en Jerusalén, Abdeluyá, todos juntos con la llegada del Mashiach. Gracias a todos por estar y por participar. Gracias. Amén, amén, Kenya Girazón, Asaku Baruch, querido Jajá, Melisuli, espectacular tu clase, de verdad que gracias, no esperaba nada menos, gracias. de verdad que me conmovieron mucho, muchas partes de la historia y también que lo terminas de, de dejar claro con las imágenes que yo me imagino cuánto tiempo debes de pasar buscando Aunque todo ese material y todos los videos, wow, espectacular, falta, en serio. Unos videos que se me olvidaron, pero bueno, estaban muy bonitos y con eso quería terminar, pero bueno, ya, ya no hubo tiempo, pero sí, Jajam, me interrumpí, lástima porque se me olvidaron los videos, estos videos, pero algo muy, muy bonito, si se vieron, perdón que lo interrumpa, pero... más con este video
esperamos que se te hacen pronto con la llegada de Macías ahora sí. Deseo de la palabra y perdón por interrumpirlo, Radio C. No, no, ningún problema, Dan, qué lindo, qué hermoso video, de verdad, que, qué ganas dan de estar ahí. El día de ahora había una gran celebración y lamentablemente tuvo que ser suspendida uh -huh. por, por estos malcriados que estuvieron queriendo molestar, pero eh, le preguntaba a mi hermano cómo están las cosas y me dice, no, tranquilo, todo está bien. Así que lastimosamente no se pudo celebrar como es la costumbre, ¿no? Allá en aquella calle King George, como uh -huh. se llena de muchachos y cómo se llena de orquestas y, y qué uh -huh. belleza. Y hoy, este día justo lo tuvieron que, que suspender por, por la cuestión de las amenazas. Pero bueno, Bezratas, en cualquier momento, con la venida de nuestro justo Mashiach, vamos a poder hacerlo todos juntos allá. Pero no quiero nuevamente, mejor dicho, quiero nuevamente agradecerte, mi querido Jajam, porque... Estaba pensando meterme yo en, este, en esta clase, pero dije, no, ¿para qué me complico? <ríe> Mi querido Jajan Zuli, Eli Zuli lo puede hacer mejor que yo, tiene toda la experiencia, tiene los libros, tiene guau. No, 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 no me complico. Y Hashem, que tenías tiempo este día que estamos finalizando, John Jerusalén, de verdad, con la cabod, eh, que Hashem te bendiga mucho y te dé muchos méritos también y te conceda los buenos anhelos de tu corazón porque estoy seguro que cada uno de los que estuvimos en esta clase y los que la van a ver porque se grabó y Versata Shen en estos días te la vamos a pasar en audio y en video para que las personas que la, la puedan ver después de, de, de esta noche también puedan disfrutar y no solo disfrutar sino también aprender porque también es parte importante conocer su historia, saber cómo fue que no, no veamos las cosas así nomás ah, qué bonito Jerusalén todo lo que costó llegar hasta ahí.